0: Merhaba, ben İbrahim.
1: Merhaba, ben Benna. Arkadaşlar Ornitör Engin yeni bölümüne hoş geldiniz. E, bu bölümde konumuz toplumdaki ahlaki çöküntü. Bunu incelemeye çalışacağız, bunu konuşmaya çalışacağız. Belki bunu bir seri podcast yayını haline getirmeye çalışacağız ilerleyen dönemde. E, gündemin sıcak konusu yaşadığımız bir felaket, deprem. Buradan yola çıkacağız. Aslında ilk adımı oradan atacağız ama bizim asıl konuşacağımız konu toplumdaki ahlaki durum, ahlaki çöküntü. İbrahim hoş geldin. Sen tekrardan.
0: Hoş bulduk. Deprem sonrası ilk kaydımız. Bir süredir herkesin olduğu gibi bizim de bir şey yapasımız yoktu. Ne kayıt yapacak, ne bir şey yayınlayacak halde değildik. Öylese biraz biz de ara vermek zorunda kaldık. Ama bir şekilde hayat devam ediyor, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Biz elimizden gelen desteği hem süreçte deprem anında yaptık. Bir yandan da daha uzun vadeli çözümler için bu konuların konuşulması, farkındalığın oluşması gerekiyor. Bizim de en iyi yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi herhalde bu konuları tartışıp farkındalık oluşturmaya çalışmak. Tabii oraya geçmeden önce de depremde yakınları kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Geçmiş olsun, çok büyük acı. Yani zaten bu süreçte herkes podkesinden herkese eminim yeterli kadar deprem haberine röportajına e, maruz kalmıştır ve artık bende oluşmaya başladı bir direnç e, depremle alakalı bir yazı bir başlık görünce artık psikolojik olarak kaldıramıyorsun ve otomatik olarak atlıyorum o yazıyı videoyu podcastte artık her neyse o kadar fazla şeyler o kadar fazla aynı şeyler konuşuldu o kadar fazla gözümüze sokuldu ki artık bizim de bunları söylememizi, bizim de aynı şeylerin etrafında konuşmamıza çok gerek olmadığını düşünüyorum. İşin uzmanları ya da uzman geçinenleri yeteri kadar konuştular zaten. Bizim çok fazla yeni bir şey söyleyeceğimiz yok herhalde burada değil mi?
1: Tabii çok büyük bir dram aslında bu. Böyle bir dram yaşanmamalıydı. Genel kanaatim bu. İlk gün söylediğim ilk şey buydu. Yıkılmamalıydı. Yıkılırsa oraya gidemeziz demiştim. Öyle de oldu. Ama bunu konuşmanın artık gerçekten manası yok. Çünkü bizim önümüzde çok daha büyük bir sorun olduğunu düşündüğüm bir şey var. Zaten ben açılışı oradan yaptım.
0: Ben çok kısa bir şeye gireyim. Biz ikimiz de Kocaeli'yiz. 99 Eprim'de de. O ikimiz de 11 yaşındaydık. Ben daha Kocaeli'deydi. Ben Bursa'daydım. Hani o zamanlar tanışmıyorduk ama oradaki durumu ve çaresizliği hatırlayınca arkadaşlarımızı, eşi, dostu, komşuyu hatırlayınca bugün yapılanları birazcık daha Aklı başına gelmiş insanlar artık otuzların ortasındaki insanlar olarak görünce üzülmemek, sinirlenmemek, kayıflanmamak elde değil. Ama bir yandan da işte yapabileceğimiz şeyler de sınırlı. Gücümüz yettiğince iyileştirmeye biz de herkes gibi çalışıyoruz. Ama bizim konumuza döneyim, olmamalıydı, yani yıkılmamalıydı. Deprem olacak, deprem oldu, yine olacak. Yani hala oluyor, sürekli günde 4-5, 4-5 oluyor. Türkiye coğrafi olarak böyle bir bölgede. Bunun dezavantajları, avantajları var. Değiştirebileceğimiz bir şey değil. Yakın zamanda da duracak gibi durmuyor bu depremler. Yakın zamandan kalsın birkaç yüzyıl, bir yıl belki. Biz ne yapabiliriz, biz ne yapmalıyız bunda? İlk olarak aklıma gelen şey depremi durduramayız. İmkansız. Önceden haber almamız ne kadar işe yarar? Yani uykusu ağır bir insanı sen kadar deprem alarmı kurdurt telefonuna. Yani gece dörtte olacak depremde o insan uyanacak da, binadan kaçacak da. Bunun tek yolu bina yıkılmayacak. Yani yıkılmayan ülkeler, yıkılmayan binalar var. Ülkelere geçtim. Aynı, aynı bölgede yıkılmayan binalar var. O binanın yıkılmaması gerekiyor. Bina neden yıkılıyor sorusunu sorduğumuzda da bizim bugünkü konumuz olan ahlaki çöküntüye geliyoruz.
1: Çok doğru. Ben de son bir şey ekleyeceğim. Senin sözlerini ilave olarak. Kabul edilebilir bir durum değil. Yani hangi açıdan bakarsak bakalım kabul edilebilir bir durum değil mantıki açıdan baktım, matematik açısından baktım, teknik açıdan baktım, ya yani bakabileceğim her açıdan baktım ve gerçekten kabul edebileceğim bir şey değil bu durum. Ee, ve ama bu durumda oluyor olmamızın sebebi maalesef bizim toplum olarak bunu tırnak içinde söylemeyeceğim, gerçekten bağıra bağıra söyleyeceğim, ahlaksız oluyor şunuzdan kaynaklanıyor. Biz ahlaksız bir toplumuz. Bir defa bunu kabul etmek gerekiyor. Yani bu şey değil. Bakın işte adam demirden çaldı, malzemeden çaldı, işte belediye iskan verdi, hükümet imar affı çıkardı. Bunlar değil bakın biz kökten ahlaksızız. Yani dürüst değiliz.
0: Burada bir araya gireyim ben. Şimdi kökten ahlaksız demirden çaldı, şöyle yaptı, böyle yaptı diyoruz ya. Şimdi insanlar genel olarak müteahhitleri suçlama eğilimindeler ki müteahhitleri pek çoğunun savunulacak bir tarafı da yok açıkçası. Ama... Burada bence dikkatlerden kaçan şey bir günah keçisi arama yanlışlığı. Evet müteahhitler suçlu. Evet çalıyorlar. Evet yani. Bahrengirebilir Hiçbir... miyim?
1: Şunu düzeltmek istiyorum özellikle. Bir günah keçisi arama yanlışlığı değil. Bak, günah keçisi arama ahlaksızlığı bu. Ya bu bir işte sorun bu. Bakın binlerce insan hayatını kaybediyor. Biz hala birini ihale etmeye çalışıyoruz bu suçu. Evet. Bir başka mesela yine ahlaksızlık örneği vereyim bu program içerisinde. Deprem oldu ev kiraları zamlandı bu ülkede. Ya bu kadar ticaret anlatabiliyor muyum? Bu ev denen şey bu kadar ticaret yani. Malatya'da deprem bölgesinde yıkılmayan bir ev. Toki konutları yıkılmamış. Adamın biri çıkıyor ve kirayı 9000 lira yapıyor. Asgari ücretin 8500 lira olduğu ülkedeyiz. Deprem bölgesindesin. Sen nasıl bunu yaparsın? Şimdi adamın evini iki sene mühürlemişler. Abi bence yıkın ya. Adamın elinden, hatta o evi o adamın elinden almak lazım yani. yani bu kadar sert tedbirlere ihtiyacımız var bizim bu konuda. Başka konular için de belki akışta konuşacağız. Bayağı yani bir şey mi? Yani şey konusunda,
0: ya. yık, yıkma konusu tabii ki, biraz sen gaza geldin <gülüyor> üstüne gitme <gittin> ama,
1: şey <gülüyor> konusunda, şimdi ismini hatırlayamadım,
0: bir tane siyasi güzel bir örnek veriyordu. Yani evet insanların bir evi olması lazım. Şart yani. Bu yaşam hakkı, barınma hakkı. En basit, en temel hatlar. Hadi ikinci de olsun. Biz hani yazlık, kışlık hani ayrımını yapalım. Hadi maddi durumun birazcık iyi diyelim. Sana ikinci ev de olsun. Ama üçüncü evden sonra bir zahmet. Çok ciddi bir vergi yükün olsun. Oradan kira kazanmak istiyorsunuz. Kazan. Ama o kirayı kazanma değmeyecek kadar bir kira kazan. Yani dördüncü evi mi aldın artık yani... Yani zarar etme tamam, dördüncü, beşinci evin olsun ama yani çok ciddi vergi yüküne gir ki bu senin için artık kul bir yatırım aracı olmaktan çıksın. Abi hikayeleri duyuyoruz, görüyoruz hani zengin zengin insan atıyorum adam İran'dan gelmiş, yüz tane ev almış İstanbul'un bilmem neresinde. Yani yine bir örnek, herkes eminim ki çok yakından duymuştur, şahit olmuştur. Abi X köyünde, X tarlasında bir arazi var, imarı açılacakmış. Nereden duydun? Belediye öncümeni söyledi. Bir bakıyorsun araziye belediye öncümeni hepsi 100'er metrekare 500er metrekare kapatmış arazide.
1: Bakın sadece bir yapı konusundan şu an gidiyoruz ama deprem sıcak konu olduğu için maalesef bu konuya biraz sıkışıyoruz. Belki açmak, biraz genişletmek lazım konuyu. Çok güzel bir örnek var. Bunu da çok duyuyorum. Sosyal medyada işte bizim gibi aslında senin gibi, benim gibi bizim gibi insanlar var yok değil. Yani ortada kalmaya çalışan işte ne o tarafı ahlaksızlığını kabul eden, savunan, ne bu tarafın ahlaksızlığını kabul eden, savunan ortada kalan ama ortada kaldığı için de her iki tarafın da e, affedersiniz enkazının altında kalan insanlar var ve bu insanlar çıkıp konuşuyorlar. Ve diyor ki yani çok basit bir şey söylüyor, bunu seninle ben de daha önce defazlarca konuşmuştuk, bu iktidardakiler ya da muhalefettekiler ya da yöneticiler fark etmez. Bunların imkanı var, milyonları çalıyorlar. Abi senin imkanı yok. Sen 30 lira çalabiliyorsun. Ama aynı evet. şey. Değişmiyor. Yani bugün bankaya gittiğinizde, işte veya bir kuruma gittiğinizde, o bankonun arkasından birini tanıyorsanız, işiniz daha hızlı çözülüyorsa bu sorun. Bakın bu çok ciddi bir sorun.
0: Öyle. Cuma namazı çıkışında dağıtılan Lokum'dan iki tane mi alıyorsun, bir tane mi? Çok ciddi bir ahlak turnu soru bence. Doğru.
1: Yani pek çok alanda yani sirayet ediyor bu. Birkaç sene önce Memlekette şöyle bir temizlik yapılmadı mı? Bu temizliği tırnak içinde söylüyorum. İşte devletin bazı kurumlarına soru çalarak giren insanlar temizlenmeye çalışıldı değil mi? Tırnak içinde yine. Bu tırnak içinde özellikle temizlik konusu. Böyle bir şey var ya bu ülkede. Böyle bir gerçek var. Soru çalıyorlar. Bu bir insanın geleceğini çalmak. Ne bileyim bugün işte bir mülakata giriyorsunuz hayatınız çalınıyor. Abuk sabuk sorular soruluyor. Veya bakın iktidar olmayan başka bir kanattan bir örnek vereceğim. İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrosu kurmaya başladı. Adaylar da gelip sınava giriyorlar. Tiyatro oyuncusuna şarkı söyletilir. Şeyde, e, sınavlarda. Ben tiyatro amatör, tiyatrocı olduğum için biliyorum. Ama ne zaman söyletilir biliyor musunuz? Oyun oynatılır ondan sonra söyletilir. Şarkı söyletip o sınavdan gönderilmez abi sadece. Şimdi bakın bunu yapan insanlar sokaklara çıkıp adalet, hak arayan insanlardı. Eylem yapan insanlardı. Bunlar yaptılar. Ve biz buna karşı eylem yapmak istediğimizde 5 kişi olabildik en fazla.
0: Çünkü insanlar taraf olmaktan, bir tarafı eleştirmekten korkuyorlar. Çünkü artık öyle bir partizanlık düzeninde yaşıyoruz ki, parti devletle dönüştük ki, bir tarafın ya her şeyini kabul ediyorsun ya da hiçbir şeyini kabul etmiyorsun. Doğru. Şey deme hakkımız yok artık. İşte Recep Tayyip Erdoğan'a şunu iyi yapıyor da, Bunlarda da biraz kötü dediğin anda iki taraftan da şutlanıyorsun. Bir taraf diyor ki sen nasıl bunu iyi yapıyor diye kabul edebilirsin. Öbür taraf diyor ki sen nasıl bunu eleştirebilirsin. Aynısı Kemal Kılıçdaroğlu için de geçerli. Dolayısıyla CHP'nin belediyesinin yaptığı bir hukuksuzluğu da eleştiremezsin. Yani kat ve katlı fazlaları başka yerde yapılmasına rağmen onları eleştirebilirsin. Ama hayır oradaki ufak şeyi eleştirme hakkın ne yazık ki yok mevcut yaşadığımız Bakın, düzende yani.
1: Yine depremden bir örnek vereceğim. Hatay'da bir ilçe belediye başkanı var. E, o ilçede hiç bina yıkılmamış. Belki fayattına uzaktı. Belki zemini sağlamdı. Bilmiyorum. Ama belediye başkanı çıktı direkt televizyona. Ben dedi. Bir tane bile kaçak ipi e izin vermedim dedi. Bana bir doğru sen misin dediler dedi. Bak asıl kilit cümle bu. O adamın hangi partiden ne olduğu hiç umurumda bile değil. Kilit cümle bu. Bana diyor bir doğru sen misin dediler diyor. Selamını almamışlar adamı ya. Ha. Ve bunun gibi. <gülüyor> bak. Bunu dedikleri adam onların hayatını kurtardı. Bir doğru olmak bu yüzden çok önemli abi. Bir doğru olabiliyor musun? Bir tane doğru ol ya. Başka bir şey yok?
0: Ve şey çok acı benim bir yandan da. Bence senden biraz farklı bakarak ben biraz daha ümitsiz bakıyorum bu konulara biliyorsun. Daha karamsarım senden. Dediğin ahlaksızlıkta işte, soru çalmalar, sınavlarda şöyle yapmalar, adam kayırmalar kendilerine rahat yapma, hepsi var yani. Ne yazık ki var. Çok kötü. Bunu yapan Belli bir insan grubu var ama işin daha da acısı bu toplumsal olarak kabul gören bir davranış.
1: Yüzde yüz katılıyorum. Yani, Toplum çok neredeyse daha, çok... yaşanan her hadisede üçe ayrılıyor abi. Susuz sabulsuz üçe ayrılıyoruz. Sözünü kestim özür dilerim. Bir tarafta olan hadiseyi destekleyenler ya da savunmaya çalışanlar. Bir tarafta o hadise üzerinden her şeyi bir kenara bırakıp saldıranlar. Bir tarafta da senin benim gibi Lan, ne oluyor bu işin gerçeği nedir diye değerlendirme yapmaya çalışan insanlar varız. Olan işte hep ortadakileri oluyor.
0: Yani çok sıcak bir mevzudu ama geçmişe dönüyorum çok teşkildi. 10 sene önce dönelim yani FETÖ'nün gücünün en zidve dönemindeyken istediğini istediği kuruma istediği sınavla sokarken insanlar buna itiraz etmiyorlardı. insanlar acaba biz de bir bağlantı buluruz da bizim de yeğenimiz, kardeşimiz, oğlumuz, kendimiz buraya girebilir miyiz diye bakıyorlardı. Şimdi FETÖ düşman oldu. Şu an herkes oraya sallıyor. E şimdi bugün AKP'nin de başına aynısı gelecek. Yani dünya tarihinde hiçbir iktidar olmadığı gibi bunlar da sonsuza kadar kalmayacaklar. Ki her ne kadar ben bir sonraki seçimi kazanacaklarını düşünsem de şu an günümüzde AK, AK Parti'nin yaptığı hissesini çıkartmayan tipler 10 sene sonra ya bunlar vatan aynıymış diye, diyebilirler yani. Bu Bu ahlaksızlık bence çözümü çok zor ve beni Oldukça karamsarlığa aiten bir şey. Bu noktası Be, ahlaksızlığın.
1: Beni karamsarlığa iten nokta şu. Bugün biz iktidarın ahlaksızlığını ya da yanlışlarını ya tırnak içine söyleyeceğim. Bu yanlış kısmını eleştiriyoruz ama bugün bunu AK Parti üzerinden eleştiriyor olmamızın tek bir sebebi var. Onların iktidar olması. Bakın Tabii. herhangi bir işte X partisi iktidarda olsaydı bu eleştiriyi bunun üzerinden yapacaktık. Ve bugün mesela işte televizyonlarda, sosyal medyada, medya kurumlarında böyle şeyler var. Nasıl söyleyeyim? Değerlendirme yapılıyor. İşte niye bu durumdayız gibi değerlendirmelerin. Kök nedeninde işte örnek veriyorum. Bugünkü iktidar böyle olduğu için siyasal İslam konuyu. Şimdi siyasal İslam'ı kök nedene koydun. Ahlaksızlığı koymadığın zaman bu iktidara bir başkası geldiğinde bu sefer kök nedeni tutup onu çevireceksin. İşte sosyalistler diyeceksin. Solcular diyeceksin. İşte milliyetçiler diyeceksin. Hiçbir zaman ahlaksızlık diyemeyeceksin. Beni demeyeceksin daha doğrusu. Beni umutsuzluğa iten nokta bu.
0: Yani ben olayı birazcık daha toplumsal köklere getirmek istiyorum. Burada iki tane ana başlık var benim dikkatimi çeken. Bir tanesi az önce azıcık ucundan değindin. İşin siyasal İslam'la özdeşleşmesi. Dedik bir yanlış. Yani yarın sosyalistler olsa halk değişmeyeceği için o gün de sosyalistlere saldıracaksın. Yani yarın ülkücüler gelse yine halk ve yerin fengesi değişmeyeceği için de bugün onlara saldıracaksın. Ama işin şöyle de bir yanı var, toplumsal bir ahlaksızlık olduğu için toplumun gelen düşünmek gerekiyor ve bu toplumun kimliğinde, ki sen de dün uzun bir kimlik tartışması yaptık, bu toplumun kimliğinde İslam hiç de az yer kaplamıyor. Sosyalizm yer kaplıyor mu bu toplumun kimliğinde? Yani yok diyemem ama az. Ee, ne bileyim işte başka Türk birliği yer kaplıyor mu bu toplumun kimliğinde? Evet kaplıyor biraz ama Türkiye'nin bir arada durmasını sağlayalım Osmanlı da etkisiyle en büyük bağlayıcı güç yani belki farkında olmasak bile İslam'dır yani ve dolayısıyla bu ahlaksızlığı tartışırken çözüm önerileri getirirken sanki onun hiç bir katkısı, hiçbir zararı, faydası yokmuş gibi görmezlikten gelemeyiz. Yani konuyu sosyalistler olsaydı onlar da böyle olacaktı penceresine indirgeyemeyiz bence. Çünkü bu ahlaksızlığın toplum tarafından oluşturulduğunu, yaşat yaşatıldığını biliyoruz ve bu toplumu bir arada tutan kimliklerin çok önemli bir belki de en büyük paylaşı da bu, bu kavram İslam kavramı. Diğer taraftan bir de işin şöyle bir tarafı var. Demokrasinin cilvesi diyeyim buna. Bir yandan iyi aslında. Öyle şeyden baktığında vatandaşı olmasan eğlenceli ülkeler diyorlar ya bizim için öyle. Afrika ülkesi biraz sonra, biraz ülkesi bir olarak baktığında güzel bir durum. Çocukluğumuzdan hatırlarsın, yani bir devlet adamı diye bir şey vardı, bir kurum diye bir tüzel kişilik vardı ve bunlar senin benim gibi insanlar değillerdi. Mahallede sokakta her gün gördüğün adamlar değillerdi. Farklı bir havaları. Belki de çocuk olduğumuz için bize öyle geliyor. Ben öyle hatırlamak istiyorum. Belki de yanılıyorum, bilmiyorum. Ama hani senin benim gördüğüm her gün sokakta karşılaştığım adam değildi devlet adamı. Onlar bir birazcık daha böyle ağır insanlar olurlardı ve bir devlet aklını temsil ederlerdi. Benim aklıma gelen en son örnek Ahmet Necdet Sezer. Şimdi Bakıyorsun bu ülke demokrasiyle mi yönetiliyor? Evet, demokrasiyle yönetiliyor. Ahmet Denizecinin toplumda bir karşılığı var mı?
1: Çok az. Ya, hiçbir o, karşılığı Çok değil. az.
0: Yani çok az. Yani hiç demeyeyim yani nazik olmak adına. Hiç çok az diyeyim yani. Şu anki iktidarın toplumda bir karşılığı var mı? Oy veren kesimi zaten direkt temsil ediyor da oy vermeyen kesimin de hatta kendisine karşı olan kesimin de farkında olmasa da çok ciddi bir Kısmını temsil ediyor. Dolayısıyla aslında bugün Aksayan yardım çalışmaları, yardım çalışmalarında yapılan hukuksuzluklar, AFAD'ın yaptığı mini çakallıklar, Kızılay'ın yaptığı dolaplar, çevirmeler, binaların yapılma aşamasındaki döndürülen yolsuzluklar vesaire demokrasinin sonucu. Çünkü halk hak ettiği gibi yönetiliyor. Ve yani şu anki iktidarı her türlü şekilde eleştirebilirsiniz, yani her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama bence söyleyemeyeceğimiz tek şey varsa o da AKP bu halkı temsil etmiyor demek Yaptıkları en iyi şey bu halkı temsil etmek. Evet. Ve halk bu şekilde temsil edilmek. Çünkü bu şekilde yaşıyor. Halkla bir, sen de bunu anlatmaya çalışıyorsun bir saattir. Ufak tefek örneklerle. Dolayısıyla bizim tepeden değil de tepeden gelecek bir şey denedik yüz sene önce. Çalışmadı. Zaten dünya tarihinde çalışan örneği de yok. Tepeden gelen bir şeyin. Bunun tabandan gelmesi gerekiyor. Tabandan gelmesi için de benim seninle konuşmam ve bunu yirmi iki şey dinletmem gerekiyor. Şimdi i̇şte bizi dinleyen Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın üç arkadaşımla konuşması gerekiyor. Onların da üç arkadaşla daha konuşması gerekiyor. Ve bu, bu yarın da olmayacak. Yani Avrupa bunu yüzlerce yılda ancak başarabilmiş. Yarın bir çıktı beklemek gereksiz ama düzeltmenin tek yolu da bu. Benim açıkçası aklıma başka bir yol gelmiyor.
1: Yani yüzde yüz katılıyorum sana şu anda. Ender anlardan bir tanesini yaşıyoruz. Evet. <gülüyor> Şöyle bir örnekle ben bugünkü konuşmamı kapatayım. Bu işte ahlaki problemin ne boyutta olduğunu biraz daha anlatabilmek açısından. Bu arada dediğin çok doğru. Bizim toplumun en alt tabakalarına ulaşıp oradan bu işi yapmamız lazım. Belki de şu andan itibaren, yarından itibaren bu ülkede iktidar kim olursa olsun yapması gereken ilk iş yetişkin eğitimini baştan ele almak. İnsanları gerekiyorsa akşamları iş çıkışında sınıflara doldurarak. İşte neden yalan söylemenin kötü olduğunu baştan anlatmak gerekecek. Bana sorarsan, ben iktidarda olsam yarın ilk iş bu kararnameyle yani bunu demokratik bir yolla da yapmam gayet baskıcı bir şekilde yaparım. Yalan değil. Ama hemen bunu yapmaya çalışırım. İlk iş çünkü niye yalan söylememeleri gerektiğini o yalanın dönüp dolaşıp kendilerine de e, zarar verebileceğini gerekiyorsa materyalist, gerekiyorsa pragmatist. Bütün yolları kullanarak anlatırım neden yalan söylememeleri gerektiğini. Mesela Bugün Avrupa toplumları yalan söylemekte bizden daha az olmalarının sebebi onların çok ahlaklı olmaları değil. Ama daha pragmatist olmaları. İşin gerçeği bu. Ama yani işte bunu pragmatist bir yolla mı yaparız? Materyalist bir yolla mı? Nasıl yolla yaparsak yaparım bilmiyorum. Ama yarın itibaren bizim yetişkinleri sınıflara doldurup niye yalan söylememeleri, söylememeleri gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Bir örnekle kapatacağım kendi tezimi, yani işte bugün siyasal İslam var, onu eleştiriyoruz. Solcu olsa onu eleştirecektik. Öneri şöyle 1970 darbesi var Türkiye'de. Darbe tarihinde 70 bir darbe var. Bir tane har harbiyenin komutanı. Adam darbe yapmak istiyor. Komutanlarını ikna edemiyor ve tek başına dal darbeye kalkışıyor. Bir emir komuta zinciri olmadan, alttan gelerek. Ve bu adamı poğpoğlayanlar, hadi yap şu darbe diyenler, arasında, şu kapalı kapıların arkasında gazeteciler, akademisyenler var abi. Bak askerler yok ha. Gazeteciler ve akademisyenler var. Düşünebiliyor musun? Böyle. Yani, ben
0: çok da şaşırmadım açıkçası ben de abi diye Acı ama çok da şaşırtmadı.
1: Yani yani şaşırmıyor olman zaten sıkıntı,
0: problemin evet, evet, kaynağı evet,
1: evet. o. Yani şaşırmıyor olmamız problemi gösteriyor bize. Dinleyenler şunu söyleyebilir bize. Ya konuşuyorsunuz da kardeşim biz zaten bunları biliyoruz. Ne anlatıyorsun diyebiliriz. Biz hayır. Bil, biliyorsunuz ama e, görmüyorsunuz, göz ardı ediyorsunuz problemin aslını. Ya da siyasetin o sığ çerçevesinde tartışılmakta, televizyonlarda, sosyal medyada, şurada, burada... ...ideolojinin ve siyasetin sığlığından bu konu çok az konuşuluyor. Yani ben e, şu deprem hadisesinden beri herhalde son dönemde en çok televizyon izleyeyim döneme denk geldik. E, i̇şte 10 program varsa buçu işte bu sığ tartışmalarla geçiyor. İşte o 0.5'i ancak böyle bu ahlaki probleme değiniyor. Onu da sadece müteahhitin ahlaksızlığını anlatıyor.
0: Ben de son sözlerimi söyleyeyim. Kapatalım programın sonrasında. Evet çok ciddi bir toplumsal ahlaksızlık durumu var. Ne yapalım durumu var. Yani evet anlatıyorsun anlatıyorsun da E ee, durumu var. İşte bu aslında soru E sorusu çözümüne başlangıcı. Biz zannediyoruz ki hep Bizim dışımızdaki olaylar yanlış gittiği için böyle oluyor. Yani sen benna olarak veya ben İbrahim olarak kişisel hayatımızı günlük yaşantımızda toplum mal dese bile doğru yaşamaya başlarsak eğer, bunu dünya kişiler de böyle yaparsa belki bu bulaşıcı hale gelme ihtimali var. Olacak demiyorum. Böyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Diğer senaryoda hiçbir kurtuluş yok. Ama sen hukuksuzluk yapma, hukuksuzluktan kastım. İşte ikinci evim varsa depremden sonra bunu 10 bin liraya çıkartmadığında, böyle minik ufak tefek günlük hayatını kolaylaştıracak şakalar, şakarlıklar yapmadığında bunun topluma yayılma ihtimali var. Bence yapabileceğimiz tek şey de bu gibi geliyor. Herkes 10 kere duymuştur. Benim tekrar detay vermeme gerek yok. İnsanlar evlerini incelettirmiyorlar. Ya çürük çıkarsa diye.
1: Ya, ölüme sonra... razı oluyor değil mi? Bak.
0: Evet. Ölüme yani... razı oluyor bu... yalan
1: söylemek uğruna. Çok ilginç gerçekten. Bu
0: ve e, yine yani herkes benim farklı farklı yerlerden duymuştur, görmüştür. Ya hayır arkadaşlar bu önemli. Bunu inceletmemiz lazım diyen aynı binanın sitesinin artık ailesi sakinini de marjinalize ediyorlar. Dışlıyorlar. Yani toplum hem dürüst değil hem ahlaksız hem de ahlaklı birine de alerjisi var. Bu bu, çok, bu böyle tüylerimi diken diken
1: edecek kadar beni karamsarla sürükleyen bir şey. Ama şöyle bir şey Bize... var. Ahlaksızlık bak Bilmiyorum. o kadar sirayet etmiş ki ahlaklı olmak ahlaksızlık gibi duruyor. Anlatabildim mi? Yani doğru bir şey yapmaya çalışıyorsun seni yadırgıyorlar. Yani bu evet problem ama yapacak bir şey yok. Bunu konuşacağız bunu anlatacağız. Çünkü hani biz bu yola çıkarken de yani belki bir kişiyi bile ikna edebilirsek inandırabilirsek demiştik 3 sene öncesinde. Ee, yapacak bir şey yok. Yolda ümit olmadan umut olmadan yürümek mümkün değil. Bir umut bulacağız sarılacak, bir mücadele gücü, bir kuvveti bulacağız. Onunla devam edeceğiz anlatmaya. Bunun başka bir yolu yok. Maalesef yani şey yapamayız bu hani ceza verelim, herkese şu cezayı verelim, bu ceza şöyle yapalım. Böyle, böyle çözecek bir konu değil bu. Anlatarak, konuşarak, dokunarak, temas ederek olabilecek bir şey bu. Başka ya bir mesela
0: yol... önümüzdeki programda ne konuşalım diye konuşuyorduk ya sen de. Mesela bu mutlaka aklaksızlık, yani çöküntü kavramını. Tarihsel süreçte farklı ülkelerdeki yansımalarını konuşabiliriz. ve Bunu konuştuğumuzda da göreceğiz ki çalışmıyor bu anlattığım senaryo benim. Yani tepeden inme kafasına vura vura zorla yaptığım senaryo çalışmıyor. Yani sağ olsun Atatürk yani bizi hiç hak etmediğimiz kadar ileri götürdü bence. Çünkü komşu ülkelere baktığımızda bir örneği onun yaptığı halinden mı bir örnek belki Rusya verilebilir. Olmuyor. Daha detaylı konuşuruz bir dahaki bölümde. Bu işin tabandan gelmesi gerekiyor. Ne yazık ki tabandan, ne yazık ki diyorum, tabandan gelmesi gerekiyor. Çünkü üstten getirmek kolay. 5 Be tane iyi eğitimli, iyi ahlaklı insan belki bütün sistemi çevirmeye çalışabilir. Ama bu insanların belki de 200 yaşına kadar yaşayabilmesi lazım ki birkaç neslini eğitebilsinler.
1: Bu da e, mümkündür. Bugün
0: programı bitirelim. Ee, yine 40 dakikayı bulduk. Umarım haftaya daha keyifli bir program yapabiliriz. Bugün biraz iç gibi oldu. Herkese mutlu sanır
1: herkese mutlu sallar arkadaşlar mutlunun yanında bir de umutlu sallarınız olsun